0: Todo mundo que é inteligente socialmente sabe que você puxar assunto perguntando do gato da pessoa é a melhor coisa que você pode fazer. Porque todo mundo quer passar duas horas ininterruptas falando do seu gato. Não teria como eu, mãe de pet com orgulho, ter um podcast e não ter um episódio dedicado a eles. Os gatos. Nesse episódio aqui, eu quero contar um pouco pra vocês sobre todos os gatos que eu já tive nessa vida, a minha relação com eles. Acho que muita gente vai poder se identificar com isso. E eu espero que seja um serviço à sociedade, às pessoas que têm preconceito contra os gatos, que fazem mal para os gatos. Se bem que eu acho que uma pessoa que faz mal para um gato, ela não tem conserto, não tem o que fazer com ela. Espero que ela tenha uma vida muito medíocre, muito ruim, e vá pro quinto dos infernos quando morrer. Ao contrário de quem já me conhece, pensa... Essa frase fez sentido? Eu não sei. Mas o que eu quero dizer é... A galera que me conhece aí já... Conhece e sabe que eu tenho três gatos. Que veio, né, o Samuel primeiro, depois a Olivia, depois o Pedro. Mas antes desses três, eu tive um outro gato, mona amores, e hoje eu também quero dedicar esse episódio a ele, uma homenagem ao meu amado Spike. E eu tenho realmente uma conexão com gato, que eu acho que muita gente tem também, que parece que é quase o um mesmo tipo de pessoa que gosta muito de gato. Vocês não sentem isso também? O que acontece comigo? Eu tenho uma teoria de que a minha paixão por gatos, meu amor por gatos, como começou por causa do filme O Rei Leão. Isso porque foi um dos primeiros, aliás, foi o primeiro filme que eu vi no cinema e eu era uma criança que amava ver filme, eu via filme o dia inteiro, amava ver desenho, aprendia a desenhar com os personagens da Disney, eu amava muito mesmo. E O Rei Leão foi o primeiro filme que eu vi num cinema, que assim, cinema pra mim até hoje é uma experiência que é muito maravilhosa. Imagina quando você tem 5 anos e te coloca numa sala escura com uma televisão gigante, o som alto. Gente, eu fiquei assim, maravilhada. Então, além de amar o cinema, eu amei muito o filme. Eu fiquei apaixonada pelos leões. E sabe aquelas pessoas que ganham, tipo, tudo em todo lugar que vai? Tipo, ganha coisa no bingo, ganha frango na quermesse, ganha rifa, ganha não sei o quê. Eu nunca fui essa pessoa, nunca ganhei nada. Mas, quando eu tinha uns oito anos, eu ganhei na segunda série um sorteio. Sortearam entre todas as crianças da escola, ou da segunda série, eu não lembro. Uma enciclopédia. Vocês sabem o que é isso? Isso. Comentem aí se você está assistindo ou ouvindo por um lugar que dá para comentar. O que é uma enciclopédia? Eu ganhei uma, tá? Que é assim: era um livro gigantesco que, em ordem alfabética, tinha o um índice lá, que cada página explicava sobre alguma coisa. E aí tinha ali no G uma página que era sobre gatos. E aí a enciclopédia era linda, ela era toda desenhada, toda ilustrada, era escrita de um jeito legal. E nessa página de gatos foi onde eu descobri que os gatos eram parentes muito próximos dos leões, que era assim o mais próximo que você poderia ter dentro da sua casa. Então eu acho que foi ali que eu comecei a ficar um pouco obcecada. Tanto que esse primeiro gatinho que eu tive, que foi o Spike, ele era amarelinho, tipo um leãozinho, né, que eles têm uma corzinha assim meio begezinha. E aí eu fui com a minha mãe, então, adotar o Spike. E o Spike, ele foi o primeiro gato que fez o que os meus gatos fazem até hoje, que é ficar do meu lado enquanto eu tô desenhando, assistindo televisão, julgando meus desenhos. O Spike, ele ficou uns 8, 9 anos com a gente, até acontecer o fatídico dia, o fatídico acontecimento. O que aconteceu? O Spike, ele era o nosso gatinho lá em Paraguaçu, uma cidade no interior de Minas, onde a gente morava. E quando a gente foi se mudar pra Jundiaí, óbvio, a gente levou ele com a gente, nessa né, Samu? Meu gato tá aqui do lado. Estragando a poltrona que eu aluguei para este episódio. Desculpa, gente. A gente trouxe o Spike com a gente pra Jundiaí. Ele morou com a gente na casa lá, a primeira casa de Jundiaí. E foi muito importante pra mim, porque... Imagina, eu tinha sete anos, tava saindo de uma cidade pra outra. Não conhecia ninguém, não tinha mais minha família, né? Minhas avós, minhas tias, tal, por perto. Era uma cidade muito maior, apesar de uma cidade muito grande. Era uma cidade muito maior do que era Paraguaçu, que você conseguia fazer tudo a pé. Enfim, você tinha um outro estilo de vida, né? Numa cidade maior. Então eu ficava muito sozinha, eu ficava muito assustada. E eu sinto que o Spike, ele era uma... uma coisa que era familiar ainda, sabe? Era como se a minha vida inteira tivesse mudado, mas ele não. Ele ainda tava ali junto com a gente. Porque até a rotina dos meus pais tinha mudado bastante, né? Com aquela mudança toda. Mas o gatinho tava sempre ali vivendo a vida de gato dele. E aí começou essa tour da gente morando em Jundiaí, indo pra Paraguaçu às vezes, tipo, nas férias, no final de semana. Semana, em feriado, e teve um desses feriados que a gente resolveu levar o Spike com a gente, porque eu acho que era um feriado um pouco prolongado, eu não lembro. Então a gente botou o Spike no carro pra levar o Spike com a gente pra Paraguaçu, pra ele poder passar os dias lá com a gente. Eu não sei o que meus pais pensavam, eu não quero culpar eles aqui, eu já tratei muito disso na análise mãe e pai, tô brincando. Mas eu não sei o que eles estavam pensando, eu sei que o Spike ele tava um pouco agitado dentro de um carro, o que é obviamente esperado de um gato, né, ele tava meio assim. e aí aí o que, que eles pensaram? Poxa, ele deve estar tá querendo usar o, né, usar o banheiro, dar uma esticadinha nas pernas. E aí era de noite já, e como eu já comentei em outros episódios, essas viagens elas eram um pouco estressantes, porque eram longas, e aí o carro, o carro não era muito confortável, a estrada não era muito boa, e eu lembro que tava à noite, meu irmão era uma criança muito chata, e aí ele ficava reclamando de tudo, e tinha fome, tinha sede, e não sei o que lá, e eu imagino meus pais assim, não lembro direito, mas eu imagino eles muito estressados com tudo, e o gato surtava e aí falar: "Não, vamos parar aqui pro gato fazer um xixizinho, coitado". Mas gente, gente, me fala, o que, que vocês acham que aconteceu? Abriram a porta do carro na maior boa vontade, no maior, na maior, né, coração bom. Abriram a porta do carro o gato simplesmente partiu, fugiu, desapareceu, nunca mais foi visto, gente do céu. Sério, eu lembro que eles abriram a porta e ele saiu igual um foguete e desapareceu. Porque é isso que gato faz. Quando eles estão numa situação de perigo, eles fogem, tipo, é normal. Inclusive, né, estamos falando aqui de gatos, vocês podem ouvir uns barulhinhos ao longo desse episódio, mas é que acho que os meus gatos sabem que eu tô falando de gatos e eles estão um pouco agitados aqui em volta de mim, brincando, pulando então não estranhem Pois bem, Spike fugiu eu chorei ininterruptamente por três dias e três noites juro, eu lembro que não tinha mais lágrima e não parava de chorar por causa do gato e olha que os meus pais ainda tentaram gente, nossa que dó ligavam o farol bem alto e aí mudava o carro de posição pra ver se achava o gato, aí meu pai subiu no morro lá no meio do mato pra achar o gato e chamava o gato e nada do gato eu não sei quanto tempo a gente ficou lá, até que uma hora a gente desistiu, eles contaram pra mim uma história muito bonitinha de que ali em volta tinham várias fazendas e várias, né, roça com vários bichinhos e velhinhos e velhinhas boazinhas Que gostavam muito de gatos E provavelmente ele tinha ido morar numa casa dessas Talvez ele não tivesse gostado muito de Jundiaí e eu ficava, eu também não gosto Nossa gente, foi caótico <risos> Foi caótico, mas foi assim que o Spike foi viver a vida dele na roça, é isso, é, é nisso que eu acredito até hoje, com todo o meu coração, que ele teve uma vida longa e feliz numa fazendinha ali próxima de Paraguaçu. Mas é incrível, né gente, como essas coisas marcam, eu sei que assim, até hoje, eu com 34 anos, até hoje, quando eu vejo um gato amarelo, eu lembro dele juro, e meus pais também falam olha, igual o Spike, olha o Gato Amarelo tem uma tia também que sempre fala desse gato que eu acho que eu era tão louca no gato faz parte, né, da vida Se aconteceu isso aí comigo eu sei que depois eu passei todo o restante da minha vida, desde então, querendo outro gato, querendo adotar gato. Meus pais não quiseram mais, eu acho que eles ficaram traumatizados, e como eu falei, como a gente tava nessa fase de mudar de cidade, eles não queriam se comprometer com um bichinho, né, porque não é todo lugar que aceita é, animal, é, a gente morou de aluguel por um tempo, então era meio arriscado você, né, quando você adota um bichinho, você é responsável por ele por muitos anos. Então pode acontecer de de repente você não conseguir morar no lugar que você precisa ou que você quer, porque você tem um cachorro grande, porque você tem um gato, aí o dono do lugar não quer, é, ou sei lá, eu não sei, gente, eu acho que eles estavam no momento mais incerto da vida, como eu disse, talvez não seja o momento ideal para você ter ali uma responsabilidade, como um, um pet. E se você tá vendo esse videocast, vocês estão vendo que não é muito fácil ter pet, né, então imagina meus pais com duas crianças pequenas e tendo que lidar com cachorro ou gato, eu juro que eu entendo hoje em dia, apesar de eu ter pedido muito pra ter naquela época e não ter tido nenhum gatinho nenhum outro gatinho. E foi um pouco essa cabeça que eu tive também, então eu saí da casa dos meus pais, eu tinha 17 18 anos, então teoricamente eu já poderia ter um gatinho, que era uma coisa que eu queria muito ter, mas eu tinha essa cabeça de que a minha vida era muito incerta, e era mesmo, gente, eu morei em república, morava com um monte de gente diferente, cada semana entrava uma pessoa nova eu me mudava, eu não sabia onde que eu ia morar, se eu ia morar aqui, se eu ia mudar de país, o que ia acontecer com a minha vida. Então, não era realmente o melhor momento para ter um bichinho. Até porque, também, cachorro, gato, qualquer outro bichinho que você adota eles dependem, assim... Você precisa dedicar tempo, você precisa dedicar atenção e você precisa dedicar dinheiro, né? Que era uma coisa que eu também não tinha, eu tava ali batalhando pra começar a minha vida, afinal. Então, eu só adotei um gato de fato, só decidi adotar um gato quando eu tava numa outra fase da minha vida. Foi mais ou menos ali, logo depois que eu fiz a transição de carreira, comecei a trabalhar por conta própria. E aí eu trabalhava em casa, passava o dia em casa. Coincidentemente, também foi a mesma época em que a menina que morava comigo, ela saiu do apartamento, que então eu comecei a morar sozinha mesmo, também era uma outra preocupação que eu tinha sabe, de adotar um bicho morando com uma pessoa e depois de quem que ia ser o gato nossa senhora, enfim, então meio que tudo aconteceu pra que a adoção do meu primeiro gato também acontecesse da melhor forma possível acredito eu, e de novo, como eu tava passando já o dia todo em casa, porque eu trabalhava em casa também foi uma outra coisa que pesou, eu falei, nossa agora eu posso ter algum bichinho que eu queria era um gato, porque eu vou passar o dia inteiro com ele, ele não vai ficar sozinho né? E dito e feito, quando você fala em voz alta que você quer um gato, que você quer um cachorro, gente, é assim: é inacreditável. Sempre tem uma pessoa. Eu tenho umas três pessoas assim na minha vida, elas sempre têm um gato pra você adotar. Sempre. Elas sempre estão sabendo de algum gato que precisa ser adotado. E o que aconteceu na verdade foi o seguinte: uma dessas pessoas é a minha tia, ela sempre tem um gato pra você se você quiser. E eu comentei com ela que eu tava atrás de um gatinho, tá? Ela falou: Olha, eu tenho um gato pra você. O nome dele é Samuel, ele é muito lindo, muito bonzinho, todo mundo acha ele um fofo. Era um gato que ele ficava na clínica, minha tia, ela trabalha como maçoterapeuta. E tinha um gato que morava lá na clínica, mas não era um gato que tinha uma casa, né? Ele ficava lá, era meio de rua, meio lá. E ela queria que ele tivesse um lar, uma casinha, né? De boa, de gatinho. Então ela falou, tem um gato pra você, ele se chama Samuel e ele mora aqui na clínica onde eu trabalho. Ela falou, mas eu só vou levar ele até você se você ter lá as janelas do seu apartamento, porque senão é muito perigoso, eu falei, você tem razão só que gente, de novo, essa época tinha muita coisa acontecendo na minha vida e eu não tive tempo, não consegui me organizar direito pra conseguir ter lá o apartamento a tempo de receber o gato e acabou que o gato foi adotado por outra pessoa, minha tia falou, olha entendo, mas tinham outras pessoas querendo ele, que ele era muito fofo, muito querido, e né, que corri o risco de você demorar às vezes pra ter lá, ou você não conseguir ter lá e essa outra família não querer ele mais, então eu achei melhor é, eles levarem o tal do Samuel, e você arrumou outro gato pra você. Falei, beleza. Fiquei um pouco triste, não vou mentir, foi o segundo gato que eu perdi depois do Spike, foi esse Samuel. Mas, eu falei, não, tudo bem. E naquele mesmo ano, eu fui passar o Réveillon, gente, pra vocês verem como eu tava aleatória nesse momento da minha vida. Eu fui passar o Réveillon no deserto do Atacama, tá? Com os amigos do meu ex-namorado, que já era meu ex. Mas foi isso que aconteceu, eles me chamaram e eu fui. Ele não foi, óbvio, né? E quando eu tava lá, eu comentei com as pessoas que uma das minhas resoluções de ano novo seria adotar um gato. E aí tinha um dos meninos que tava nessa viagem que falou, Mona, mentira, não falou Mona, ele falou, Nath, a minha mãe tem uma gata que tá grávida. Se você quiser, assim que os gatinhos nascerem, eu te aviso. E você pega ele, você pega um deles. E eu lembro que, coincidentemente, o primeiro gato que eu queria adotar, eu queria que fosse preto, porque eu tinha ouvido a notícia de que o gato preto era o gato menos adotado e tal. E aí eu tinha essa coisa de querer fazer justiça pelos gatos, então eu queria um gato preto. Gato preto e macho são os menos adotados, gente. Então eu falei, eu quero um gato preto e macho. Por coincidência, a gata da mãe desse amigo meu era uma gata escaminha, que tem chance de nascer gatinho pretinho, né? Só que ele ainda comentou, a única questão é que essa gata da minha mãe é muito pequena, então tem grandes chances dela não conseguir parir os gatinhos, por ela ser pequenininha. E isso é o meu gato mexendo nessa cola aqui do lado, né, Pedro? E aí ficamos naquela expectativa da gata grávida, da gata sobreviver, de dar tudo certo, de nascer os filhotinhos direitinho e tal. Gente, no dia 29 de dezembro, meu amigo lá tava muito louco, muito bêbado, de pisco, sei lá que ele tinha tomado lá. E aí ele foi e virou o celular pra mim com a foto da gata e com os gatinhos dela. Olha aqui, acabou de nascer seu gato. Gente, foi muito emocionante, foi muito legal. Foi muito legal. E aí foi isso, nasceu então o gatinho, fui lá buscar ele quando ele já tava com uns 45 dias, porque quando é muito novinho também não é o ideal, né? Então eu acho que foi mais ou menos isso, uns 45 dias que foi o tempo dele parar de mamar tudo, pelo menos foi o que me informaram. Cheguei lá e adotei então o meu primeiro gato preto, Samuel. Coloquei o nome do outro gatinho. E gente, juro, foi assim um período muito legal da minha vida. Só quem viveu sabe, você adotar o primeiro gatinho é muito especial, é muito legal. A gente ficava o dia inteiro grudado porque era isso, eu morava sozinha, trabalhando trabalhava em casa, o gato era minúsculo, o filhotinho, ele ficava o dia inteiro no meu pé. ele achava que eu era mãe dele, eu acho. E aí a gente ficava o dia inteiro, aí ia comer, ele comia, a hora que eu ia comer junto, parecia um filme. Eu ia dormir, ele dormia comigo, eu ia desenhar, ele ficava assistindo. Nossa, foi muito fofo, foi muito legal os primeiros meses de Samuel. Mas, monas, quando eu fui adotar esse gato, eu lembro que pelo menos umas três pessoas vieram me falar, olha, adota dois gatos já de uma vez, que dá menos trabalho do que um. E eu falava assim, gente, isso não faz sentido, tipo <risos> assim, não tem como? Como que você adotar dois vai dar menos trabalho do que um? São dois, né? Vai ser mais ração, vai dar o dobro de trabalho, se tipo, ficar doente, enfim. Falei, não, nada a ver, é um só e eu queria ter um gato só. Eu achava, inclusive, legal a ideia de tipo, ah, eu sou uma garota artista e tenho um gato preto e nós somos uma super dupla. E vai ser isso a minha vida. Acontece, gente, que esse tal desse gato Samuel, eu não sei qual que era dele. Qual que é a dele até hoje, na verdade, né? Ele era o demônio. Eu não, não queria falar isso de um jeito... <risos> Não queria falar mal do meu gato aqui, mas ele era muito encapetado, muito, muito, muito. Quem me acompanhava no Instagram nessa época, inclusive eu ganhei muito seguidor nessa época, de ficar mostrando as maluquices do gato, porque ele era insano, insano, tipo, de escalar a cortina, e de pular nas coisas, e rasgar tudo, ao mesmo tempo que era muito legal de brincar com ele, né, Não Era uma energia eterna, né, então eu lembro que eu, fazia um, eu inventava umas brincadeiras pra gastar a energia dele. Uma das coisas que eu mais gostava, eu pegava, tipo, uma bolinha de papel, assim, de alumínio, que aí brilhava, ele gostava muito, e aí eu colocava ela o mais alto que eu conseguia, eu mesma, né, pegava a mão assim, apoiava na parede assim, bem alto, e ficava atiçando ele pra ele pular, gente, esse gato escalava a parede, era insano, era muito insano, e ele miava o dia inteiro, ficava me chamando, queria brincar o tempo inteiro, nossa senhora, só eu sei o que eu passei, Jesus amado, mas ao mesmo tempo foi muito legal, inclusive foi esse gato fatídico, maravilhoso, icônico Samuel, que fez eu me aproximar da pessoa com quem eu casei hoje, porque esse foi o primeiro assunto que ele puxou comigo, que ele mandou assim nossa, como você gato é louco, eu falei é, né, e aí foi isso, a gente começou a conversar por DM do Instagram e estamos aí juntíssimos e casados, né, é uma outra coisa que eu conto pra todo mundo na minha vida pessoal, mas eu nunca contei na internet, porque eu acho que é uma coisa muito íntima, mas eu acho que aqui vale né, eu acho que se a pessoa ficar me ouvindo falar por 40 minutos, ela deve no mínimo gostar de mim, então tudo bem eu falar certas coisas. Como eu tinha acabado de fazer essa transição de carreira tá? e tal, tava muito focada no meu trabalho, em fazer dar certo as coisas eu queria realmente dedicar dedicar um tempo a isso, e eu percebia, gente, que uma coisa que tava me atrasando muito, que eu acho que, se vocês pensarem um pouquinho, vocês conseguem adivinhar o que é? O que, que uma garota heterossexual que mora em São Paulo passa quando ela tem 20 e poucos anos? Gente, não dá. Homem atrasa a vida, entendeu? Não todos, mas, né, muitos deles. Então, eu lembro que eu gastava muito tempo, muita energia, muita energia mental, tipo, me estressando com os caras, e uns caras tontos, e uns caras chatos, uns caras folgados, uns caras mala, e aquela insegurança, e aquela coisa, eu falava, gente, eu não aguento mais. Mas eu mantinha aquilo na minha vida, era como se eu tivesse acostumada com isso, eu falava, Ai, faz parte, né, eu tô solteira, tal. Eu sei que quando eu adotei o Samuel, naquele mesmo final de semana, o primeiro final de semana que ele tava lá em casa, ele tinha, tipo, poucos dias, eu fui beber com as minhas amigas, assim, à noite, e eu não sou de beber passar mal, só que nesse dia eu passei um pouco do ponto, eu não sei o que aconteceu comigo eu fiquei muito doida, e aí eu cheguei em casa e passei mal, tipo, eu vomitei assim, tudo, como eu disse, isso aconteceu poucas vezes, então era muito horrível, assim, pra mim e aí eu lembro de estar, tá, assim, tipo, na privada vomitando, e eu levantei a cabeça assim, olhei pro lado, e tava o coitado do Samuel, minúsculo era do tamanho, assim, sei lá, da minha mão olhando, assim, pra mim, tipo Mona, o que rolou? E aí eu comecei tipo assim, nossa, Samuel, desculpa isso nunca mais vai acontecer, desculpa Desculpa, mil desculpa. Eu tava com muita vergonha dele ficar vendo aquilo. E aí eu sei que eu, talvez eu tava um pouco doida e um pouco bêbada. Parei de vomitar, olhei pra cara dele e falei... Samuel, vai ser tudo diferente agora, cara. Vai dar tudo certo pra nós. Sério, gente. Eu olhei pra ele e falei... Samuel, eu vou te dar orgulho, cara. Vai dar tudo certo pra gente. Eu vou fazer sua lancheirinha pra ir pra escola. Eu vou gravar pro TikTok. Vai ser perfeita a nossa família. E foi isso. Gente, eu não tô brincando. Eu dispensei todos os boys que eu tava conversando. Que eu ficava às vezes. Que eu, não, que eu ficava sempre, eu dispensei todo mundo, eu peguei meu WhatsApp, até umas pessoas que eu não falava fazia um tempo, eu falei, olha, o negócio é o seguinte, não me procure mais, ai gente, eu fico imaginando essas pessoas recebendo isso naquela época, mas foi o que aconteceu, eu falei, olha, Samuel, de agora em diante eu só vou trazer aqui em casa pra te conhecer, se for um boy da hora, se não, não vou me dar o trabalho de trazer aqui em casa pra te atazanar, eu quero que você tenha uma vida maravilhosa aqui, que eu te prometi isso quando eu te adotei, e dito e feito gente, eu me livrei de todas as pessoas que estavam atrasando a minha vida de algum jeito, que por acaso muitas delas né? eu me envolvia emocionalmente e romanticamente, e comecei a focar mais na minha carreira, sinto que muito disso se deve ao gato Samuel, né? das coisas terem dado certo nesse sentido. E depois de um tempo ali, foi quando eu conheci o meu atual marido, que como eu disse, ele puxou o assunto falando do gato Samuel. E todo mundo que é inteligente socialmente, como o caso dele, sabe que você puxar assunto perguntando do gato da pessoa, é a melhor coisa que você pode fazer. Porque todo mundo quer passar duas horas ininterruptas falando do seu gato, né? Então eu falava, ah, é que esse gato é isso, ele é aquilo, ele é maravilhoso, ele é muito legal, ele é divertido, ele é engraçado, ele é doidinho, a lá, 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 lá E foi assim que tudo começou. Mas acabou, gente, que eu sucumbi à ideia de adotar mais um gato e comecei a acreditar que talvez fosse realmente melhor ter dois do que ter um, que eu ia ter menos trabalho tendo dois gatos do que um sozinho porque o Samuel me demandava, como eu falei pra vocês, muito tempo, muita atenção ele causava demais ele cagava nas minhas roupas, no cesto de roupa quando ele ficava bravo com as coisas era muito difícil, era uma relação tóxica que eu tinha com esse gato, e eu falei, não eu preciso ir atrás de um irmão ou de uma irmã pro Samuel, e aí eu acho que é uma dica que é muito importante, que é muito legal que as pessoas entendam isso porque eu acho que fez toda a diferença pra mim, que é quando você vai adotar um segundo gato, você precisa pensar no seu gato atual, se ele vai gostar gostar mesmo, eu tinha essa dúvida com o Samu porque assim, ao mesmo tempo que ele era muito, parecia muito sociável e tal, ele nunca foi esse gato que se esconde quando entra alguém em casa, sabe, ele é todo aparecido super sociável assim, eu também tinha um pouco de receio porque ele era muito maluco, sabe, muito territorialista então eu tinha medo de ele brigar com outro gato né, porque, porque ele manda na casa essas coisas, mas eu quis testar e aí eu fiz questão também de procurar algum gato que fosse agitado igual ele, então compuniquei as pessoas que estavam precisando né, que tava querendo adotar um gato, tava precisando, é <risos> ótimo, tava querendo adotar um gato, surgiram 500 mil gatos ao meu redor, né? Como sempre acontece, mas eu ouvi uma história muito específica, porque na época tinha uma amiga minha que tava trabalhando, não é trabalhando, ela tava sendo voluntária de lar temporário. Como que funciona? Você libera a sua casa, Pra receber gatinhos que são resgatados e que ainda não estão aptos pra ir pro abrigo. Porque antes de irem pro abrigo, eles precisam ser vacinados, precisam ser testados, né? Pra ver se não tem nenhuma doença. Precisa também, meio que, socializar o gato, sabe? Tem muito gatinho que vem muito traumatizado. Então, minha amiga, ela fazia isso. Ela recebia os gatinhos em transição na casa dela... E tratava eles, fazia eles se acostumarem com a presença de humanos e tal, assim, super fofo. E aí eu sei que ela mandou uma foto pra gente no nosso grupo de amigas de duas gatinhas que estavam numa caixinha, assim, de papelão. E contou a história que elas tinham sido encontradas dentro de um saco de lixo. Gente, tem que ser... Nossa, a pessoa tem que ser muito podre, né, meu Deus do céu, juro por Deus, como é que pode? Mas enfim, botaram as duas gatinhas, duas irmãzinhas dentro de um saco de lixo, jogaram no lixo, juro, a pessoa se dá o trabalho, entendeu? Mas ainda bem, acharam as duas, e aí deixaram lá na casa da minha amiga, né, nesse período de transição. Uma delas tinha acabado de ser adotada, que era a irmã que era mais boazinha, mais tranquilinha e tal, e a outra irmã, ela comentou que tava muito difícil de adotar, que ninguém queria... Porque ela dava muito trabalho, que ela era muito bagunceira, causava e ela era muito medrosa, se escondia embaixo do fogão e não saía, ao mesmo tempo que quando ela saía, ela saía só pra bagunçar <risos> pra causar e eu falei, bom, então é essa mesmo, né perfeito, e foi assim que eu adotei a irmã do Samu a Olivia, e a gente fez toda a transição também, né, de conhecer e aí eles ficaram, tipo, uma semana cada um num cômodo, foi muito divertido fazer isso, cada um num cômodo, aí depois você apresenta eles pelo cheiro depois pelo olfato olfato e cheiro é uma coisa, né, pela visão enfim, se alguém tiver curiosidade, tem tudo isso nas minhas redes sociais. Eu mostrei todo esse processo, inclusive tem no canal no YouTube, assim, bem detalhado. E eles ficaram muito amigos. Acabou que a Olivia, realmente, ela gostava muito de brincar. Então, eles brincavam bastante juntos, gastavam bastante energia um do outro. O Samuel virou outro gato. Ficou muito mais legal, muito mais de boa. E a Olivia, hoje, ela é a gatinha mais doce do mundo. Ela não me dá trabalho nenhum. Ela é super inteligente. Ela, sabe, super respeitosa, super fofinha Adora colo, ela é perfeita Eu gosto de falar que ela é a gatinha completa Que ela gosta de brincar, mas ela também gosta de cafuné De dormir, ela só não gosta muito de que você pegue ela no colo Ela fica meio atordoada, ela não gosta E por último, o último gato que a gente adotou Eu já tinha falado que eu não queria gato mais Tava ótimo, dois, sabe Essa energia ali era, era tão perfeita a dinâmica dos dois Que eu falei, não, se arrumar outro pode estragar Mas assim que a gente mudou de apartamento é, Eu já tava morando com luz Cara, no meio da pandemia A gente mudou pra esse AP onde a gente mora hoje Hoje que é bem maior e tal, bem mais legal. Era um sonho nosso morar num AP como esse. E aí, gente, eu não tô brincando com vocês. Na nossa primeira semana aqui, a gente ficou enrolando pra buscar umas coisas no outro apartamento. Quando chegou no último dia que as pessoas lá do outro apartamento iam jogar nossas coisas fora, se a gente não fosse buscar. A gente pegou, né, um Uber pra ir pra lá. Acho que a gente ainda nem, ca... nem tinha carro sabe A gente foi pegar um Uber pra ir pra lá. E a gente viu... Eu... Ui, que susto, velho! Meu Deus, um gato pulou nas minhas costas. Eu juro pra vocês que na hora que eu vi, eu pensei que era um gambá atravessando a rua. Porque era pequenininho, assim, preto e branco, com um rabão, assim, espetado. E aí eu cutuquei e falei, gente, olha um gambá. Eu achei que era um gambá, um rato. É que o rabo era muito peludo pra ser rato, né? Eu falei, olha, eu falei meio que assim, olha esse bicho, que bizarro. E aí ele atravessou a rua e entrou na, embaixo da lixeira. Tinha uma lixeira grandona aqui do prédio, né? Ele entrou embaixo da lixeira e ficou ali. E a gente foi olhar, a gente ficou curioso, né, pra ver o que que era. Aí, quando a gente chegou perto, a gente viu que era um gatinho. E aí, ele super assustado, a gente ia mexer com ele e tal, ele se escondia. Eu falei, meu, sobe lá em casa e pega as coisas que a gente tem, né, tipo, comida, ração, petisquinho, e pega a caixinha dos gatos. Eu falei, vai que, né, sei lá, vai que ele quer entrar, porque eu queria resgatar ele. Né? ele poderia não ficar com a gente, mas eu não queria que ele ficasse na rua. E aí, dito e feito, ele subiu no, aqui em casa, pegou uma caixinha, pegou um petisquinho, a gente conseguiu atrair ele pra dentro da caixinha, e não teve outro jeito, a gente teve que adotar ele, né. Claro, ele ficou separado antes de da gente fazer os testes no veterinário, pra ver se ele tinha alguma doença, ainda bem, não tinha nada, e hoje ele tá aqui com a gente, ele é o melhor amigo do Samuel, e a Olivia não gosta de nenhum dos dois. <risos> Mas tá tudo muito bem, porque a Olivia gosta da gente. A dinâmica da casa tá, assim, muito legal com os três no momento. E é tão fofinho ver como eles se dão bem ou se dão mal. Porque isso mostra como eles são diferentes, tem personalidades diferentes, tem gostos diferentes. E eu posso dizer pra vocês que eu sinto de verdade que a minha vida é mais completa com eles, sabe? Tem toda uma história de que, tipo, você ter bichinho ajuda na ansiedade, ajuda você a ser mais feliz e tal, e faz muito sentido, porque tem dia que eu tô aqui sabe, martelando alguma coisa na minha cabeça, preocupada e tal, e aí, sei lá, um gato vai pular de uma cadeira pra outra e cai, ou então eles começam, tipo, brincar entre eles, é super fofo, ou você tá nervosa, tá preocupada, tá triste, vem um gatinho senta no seu colo, eles são muito lindos, muito graciosos, eu sempre achei assim o gato o bicho mais lindo do mundo e muito companheirinho, sabe? Tem muito isso das pessoas falarem, que ah, é porque o gato não gosta da pessoa, ele gosta da casa ele gosta do seu o que, gente, cada gato é de um jeito, do mesmo jeito, cada pessoa é de um jeito cada cachorro é de um jeito, aqui em casa por exemplo, cada um tem os seus, suas peculiaridades, são muito específicas, igual eu brinquei com vocês eu falei aqui, mas é real isso, o Pedro e o Samu, eles são muito amigos eles gostam muito um do outro, a Olivia não gosta do Samu, portanto ela também não gosta muito do Pedro, mas ela gosta muito de mim do Lusca, ela fica o dia inteiro atrás da gente, quer ficar com a gente e tal, olha Tá brigando com o Samundo. Não sei se vocês conseguiram ouvir aí. E é isso, monas. Esse episódio aqui foi mais curtinho mesmo. Só pra gente dar um pouco de risada. Eu queria só fazer um... Meio que um episódio em homenagem a eles. Que eu amo muito. E eu sei que todo mundo gosta de falar de gato, né? Todo mundo que gosta de gato gosta de falar de gato. Gosta de ouvir falar sobre gato. Então, eu espero que vocês gostem desse episódio também. Não se esqueçam de deixar o seu comentário aqui no podcast, que é super importante. Classificar também, de preferência, com cinco estrelas. Se você estiver assistindo o videocast pelo YouTube, também pode deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo episódio e tchau!